0: From an undisclosed location in the heartland of Germany. The show you've been all waiting for. It's Kids Talk. And here is your host, Shaq Und heute sprechen wir mit Rainer. Ihm gehört die Corvus Wildnisschule. Was ist Corvus Wildernisschule?
1: Um, das ist. Keine Schule, wie man Schule so kennt, mit dem Raum oder sowas, sondern das ist eine Schule, wo Menschen hinkommen, Kinder, Erwachsene, die von der Natur lernen wollen.
0: Okay. Was für Sachen tust du beibringen?
1: Oh, zum Beispiel, wie man sich aus dem Laubhaufen einen Schlafsack baut oder wie man sich... Von Pflanzen ernähren kann oder wie man Feuer machen kann durch Holzreibung, wie man Spuren lesen kann, wo man Wasser findet. Solche Sachen, die früher die Leute gemacht haben, um draußen zu leben.
0: Wow! Wie lange machst du das
1: schon? Oh, ich mache das jetzt für Leute, also selber Kurse geben, das mache ich schon seit 25 Jahren.
0: Wow! Wolltest du schon immer Korvus- und Sachen machen?
1: Oh, ich wollte das ganz bestimmt nicht schon immer. Aber ich war schon als kleiner Junge mit einem Freund im Wald unterwegs und im Park. Und wir haben Spuren gesucht und haben uns Hütten gebaut. Und da hatte ich schon Interesse an diesen ganzen Natursachen. Später habe ich dann viele Sachen noch dazu gelernt Nicht nur einfach irgendwas bauen im Wald mit dem Freund zusammen.
0: Wie hast du die Wildnissachen gelernt?
1: Oh, ich habe äh, am Anfang hatte ich Nachbarn, ein alter Kauz, so haben wir den genannt. Und der wusste ganz viel über Insekten und über Tiere und Pflanzen. Und da war ich sehr interessiert. Und er hat uns immer mitgenommen und uns Sachen in der Wildnis gezeigt. Ja. Später dann ähm, wollte ich noch mehr lernen und bin zu Tom Braun gegangen in den USA. Der mhm. hat dort eine Wildnisschule. Da lernt man auch das Feuer machen und ja, so speziellere Sachen.
0: Und woher kanntest du
1: Tom Braun? Oh, ich habe mal, oh da war ich, da war ich noch ganz jung, da war ich 20. Da habe ich ein Buchgeschenk gekriegt. Und das wurde auf Deutsch übersetzt und das ist sein erstes Buch gewesen. Und da habe ich das mal gelesen und fand das spannend. Er wurde nämlich unterrichtet von einem Indianer, er und sein Freund. Und das fand ich so spannend, dass ich später dann, 15 Jahre später oder 10 Jahre später, habe ich dann gedacht, mal gucken, ob es diese Wildnisschule in den USA, in Amerika noch gibt. Und dann bin ich dahin gefahren.
0: Oh, super.
1: Ja, das ist jetzt schon lange her. Das war 1994.
0: Okay. Kannst du mir ein bisschen mehr über diesen Tom Brown erzählen?
1: Ja, der ist als kleiner Junge, als er acht Jahre alt war, <lacht> ist er von mit seinem Freund zusammen. Rick hieß der oder heißt er. Da ist er von einem Indianer, ja, unter seine Fittiche genommen worden. Das heißt, er hat ihn immer mitgenommen, in die Gegend, rundherum in die Wildnis und, in, ja, zu den Wäldern und Seen und Sümpfen. Und dort hat er ihnen ganz vieles erzählt, wie die Indianer zu der Zeit und früher gelebt haben. Wow. Was ist das
0: Wichtigste, das du von Tom Brown gelernt hast?
1: wie ich wirklich in der Wildnis ganz alleine auf mich gestellt überleben kann und dabei noch Spaß habe und es mir gut geht.
0: Oh cool, und kannst du uns da mal ein paar Tipps geben?
1: Ja, ich gucke halt, dass ich so schnell wie möglich, wenn ich merke, ich habe mich verlaufen oder ich, hab mich, oder ich will Urlaub machen für eine Woche in der Wildnis, dann gucke ich so schnell wie möglich, mir einen Unterschlupf zu bauen. Irgendwas, was mich schützt gegen Regen und gegen Kälte. Mhm. Und dann gucke ich, dass ich auf jeden Fall irgendwo eine Wasserquelle finde. Mit Wasser, was ich trinken kann, was auch nicht giftig ist.
0: Ja.
1: Dann gucke ich, ob ich äh, wie ich mir ein Feuer machen kann. Falls es abends mal kalt wird oder ich die Helligkeit brauche, um irgendwas zu basteln. Oder um wilde Tiere, wie zum Beispiel Mücken, okay. abzuschrecken. Und dann gucke ich, was kann ich von den Dingen, meistens Pflanzen, die da sind, rundherum, was kann ich von denen essen. Was ist gesund, was ist bitter, was ist vielleicht sogar giftig. Und das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich, die man braucht zum Leben.
0: Okay. Hast du auch gelernt, was für Pilzarten giftig sind?
1: Oh, da hat man mir in den USA zwar einige Sachen erzählt, aber die Pilze in den USA sind ganz unterschiedlich zu denen, die wir hier haben. Und hier fange ich jetzt langsam an zu lernen, welche Pilze giftig sind und welche nicht giftig sind. Das ist gar nicht so okay. einfach, weil es so unglaublich viele Pilze gibt. Mhm. Und Steinpilze kenne ich inzwischen, die sind nicht giftig. Und Pfifferlinge kenne ich, die sind nicht giftig. Und ein, der giftig ist, das sieht man manchmal ja schon im Wald. Das sind diese mit den roten Köpfen und den weißen Punkten drauf, der Fliegenpilz. Mhm. Der ist giftig und den erkennt man immer sehr gut. Aber ich kenne noch lange nicht alle Pilze, die giftig sind oder die man essen kann.
0: Okay, prima. Wenn ich allein im Wald wäre... Stimmt es, dass die ersten vier Sachen Schutz, Wasser, Feuer und Essen sind, für die ich sorgen muss?
1: Das stimmt. Ganz genau so ist es.
0: Und wie kann ich dann ein Feuer machen? Im Wald zum Beispiel?
1: Ja, man muss natürlich bei all diesen Sachen immer ganz, ganz vorsichtig sein. Man darf ja nicht, will man ja auch gar nicht, den Wald aus Versehen anzünden. oder? Mhm. Ja, das, da muss man vorsichtig sein und all das lernt man halt auch in der Wildnisschule, dass, wie ich eine Feuerstelle vorbereite und wie ich vorsichtig ein Feuer mache. Und wenn ich das alles weiß und, und berücksichtigt habe und Feuerstelle so vorbereitet habe, dann kann ich mit meinem äh, Bogendrill, heißt das, also Holzreibung, eine Glut machen. Die muss ich dann anpusten und dann habe ich mein Feuer. Und mir ist warm, ich kann Essen kochen und habe auch noch gutes Licht abends.
0: Super. Was wäre, wenn ich keine Schnur hätte, um Feuer
1: anzuzünden? Oh, dann müsste ich schauen, ob ich Schuhbänder habe, die ich benutzen kann. Aber dann verliere ich meine Schuhe, wenn ich weiterlaufen will. Das ist blöd. Also mache ich mir aus Naturfasern eine Schnur. Zum Beispiel Brennässe. Die sind ganz super gut dafür geeignet. Die wachsen überall, die sind schön lang. Und ich muss natürlich wissen, wie die Technik geht, eine Schnur zu drehen.
0: Und weißt du es?
1: <lacht> ja, ich mhm. weiß das. Habe ich ganz lange geübt. Und ich habe auch mein Feuer oft mit so einer Schnur angemacht.
0: Okay, und, und kannst du uns mal eine kurze Version geben, also so ein bisschen, wie du es machst?
1: <lacht> die, die Schnur drehen, meinst du jetzt?
0: Mhm, ja. Oh.
1: Da muss ich lange Brennnessel ernten, muss die Äste abmachen, die die Brennnessel hat, muss die Blätter abmachen und dann muss ich ganz vorsichtig die äußere Haut von der Brennnessel abziehen. Mhm. Und da sind ganz lange Fasern drin, aus der ich die Schnur dann drehen kann.
0: Und das hält?
1: Das hält super. Wow. Das ist bombenfest.
0: Also das sind die Sachen, wo du die Leu den Leuten beibringst?
1: Ja, genau. Solche kleinen Handwerkskünste nenne ich das, oder Ruhehandwerkskünste, so dass sie eine gute Zeit haben in der Natur draußen, wenn sie mal verloren gehen.
0: Mhm, super. <lacht> Tust du auch Kinderunterrichten?
1: Äh, im Moment nicht mehr so doll. Aber ich bin früher angefangen mit der Wildnisschule, da hatten wir nur Kinderkurse. Wir ja. hatten überhaupt keine Erwachsenen, das kam erst später. Und jetzt unterrichte ich Erwachsene, und zwar so, dass die Kinder unterrichten können.
0: Und kennst du jemanden, der das macht?
1: Ja, gibt inzwischen sehr, sehr viele, die das machen. Die haben bei mir oder bei uns, bei den Wildnisschulen, eine Ausbildung gemacht. Und da gibt es ganz viele über ganz Deutschland, über ganz Europa verteilt inzwischen, die das mhm. lehren. Okay. Was tust du noch, unterrichten? Oh, wir unterrichten in der Wildnisschule nicht nur diese Techniken und solche Sachen, sondern wir unterrichten auch äh, die spirituellen Dinge, die damit zusammenhängen. Also wir machen auch Zeremonien teilweise und die Leute sitzen auch manchmal nur rum eine Stunde morgens und sollen sich in dieser Zeit mit der Natur verbinden. Das heißt, ganz genau kennenlernen, was um sie herum ist, so dass sie die Tiere alle erkennen, dass sie die Pflanzen erkennen und dass sie auch ein Gefühl haben für die Natur.
0: Aber es ist ja nicht mehr so viel Wildernis da. Ist das ein Problem?
1: Nee, das ist eigentlich gar kein Problem. Es gibt ja auf der Welt noch viele Ecken, wo es Wildnis gibt, wo man auch hingehen kann. Aber wenn ich mich hier umgegucke, hier, wo wir gerade sind, hier hat es überall auch Wälder und da ist sehr viel natürliche Natur und das ist ja fast wie Wildnis.
0: Okay, ja. Was hat Spiritualität mit Wildernis zu
1: tun? Ähm, ich glaube, dass die Natur und die Wildnis und wir Menschen Tiere, Pflanzen, alles was es gibt, ganz viel Spiritualität in sich haben. Und ich glaube, dass wir die Natur viel besser verstehen und vielleicht auch uns selber, wenn wir auch Spiritualität praktizieren. Zum Beispiel uns immer bewusst machen, dass wenn wir eine Brennnessel ernten, um eine Schnur draus zu drehen, dass wir dann wissen, dass diese Brennnessel dann tot ist. Aber wir brauchen diese Brennnessel, um eben die Schnur aus ihr zu machen, damit wir überleben können oder damit wir trainieren können, zu überleben. Und das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage ein bisschen zu kurz kommt. Das ist die Dankbarkeit der Menschen, auch gegenüber den Tieren und den Pflanzen, gegenüber anderen Menschen auch. Und das ist, denke ich mal, ein Teil von Spiritualität.
0: Mhm. Wie passt es in der Wildnis, Tiere zu essen?
1: Ähm, ja, ich habe selbst den Versuch gemacht, nur von Pflanzen zu leben, eine ganze Zeit lang, ähm, habe aber festgestellt, im Winter gibt es so wenig Pflanzen, die man essen kann in der Wildnis, dass das schwierig wird dass man dann Schwierigkeiten hat zu überleben. Und ich weiß noch, dass ein anderer Indianer, der mal zu Gast bei uns war, gefragt wurde, wenn du so an Mutter Natur hängst und daran glaubst, warum isst du dann Tiere und warum tötest du Tiere? Und seine Antwort war, ich halte mein, die Pflanzen für meine Brüder und Schwestern genauso wie meine Tiere, und, wie Tiere. Und wie sollte ich entscheiden können, wer bin ich denn, dass ich entscheiden kann, welches Leben wertvoller ist, das von Pflanzen oder das von Tieren? Weil für uns, so hat er damals gesagt, haben beide, die Pflanzen als auch die Tiere, eine Seele. Und insofern muss man immer gucken, ob ich im Winter nicht vielleicht darauf angewiesen bin, Fleisch zu essen. In der Wildnis. Ich bin sicherlich hier in unserem Leben, wo ich irgendwo in Supermarkt oder auf im Bioladen gehen kann oder zum Bauern und mir Pflanzen kaufen kann, die ich esse, da denke ich überhaupt nicht daran, Fleisch zu essen vielleicht. Aber in der Wildnis müsste ich das.
0: okay. Gibt es denn viele Wildnisschulen in Deutschland, die ähnlich sind?
1: Das gibt inzwischen sehr, sehr viele Wildnisschulen in Deutschland. Und die meisten von denen, die haben auch bei den Menschen, die die ersten Wildnisschulen in Deutschland hatten, die haben bei denen gelernt. Das waren also unsere Schüler. Und die sind inzwischen so gut, vielleicht sogar besser als wir, sodass die auch selber ihre Schule aufgemacht haben und Menschen unterrichten.
0: Was ist die größte Herausforderung für die Wildnisschulen?
1: Oh, Das ist im Moment bestimmt gerade diese, diese Lockdown-Geschichte und dass Kurse eingeschränkt werden und manche Sachen stattfinden dürfen, manche Sachen nicht stattfinden dürfen. Es ist natürlich auch, dass es viele jüngere Leute gibt, die gar nicht mehr interessiert sind an Natur und an Tieren und an Pflanzen. Aber ich glaube, die allergrößte Herausforderung ist wirklich, dass es auch viele Menschen gibt, die sagen, okay, ich kann das alles, ich mache jetzt eine Wildnisschule auf und die machen aber ganz andere Sachen. Mhm. Die machen zum Beispiel mit dem Akkuschrauber ihr Feuer und die klettern in Bäumen rum und verletzen die und die haben keine Dankbarkeit mehr für die Natur. Und das ist eigentlich fast noch schlimmer als so ein Virus. Ja, wow.
0: Vielen Dank, dass du dich zur Zeit für mich genommen hast. Und du hast mir echt ein Licht angemacht im Gehirn. Jetzt weiß ich schon viel mehr, was ich auch schon wissen wollte. Zum Beispiel mit den Pilzarten. <lacht> genau. <Und lacht> okay, dann Tschüss.
1: Tschüss war sehr lustig mit dir. <laughs> you've been listening to shock Dio on the kids talk podcast for more interesting content
0: please visit kidstalk.life. that's kids talk with a z dot life